0: Hello， 各位听众朋友，大家好！让我们为孩子的未来打造共荣社会。欢迎收听《爸妈三点零》，这是最温暖、正向又充满理解的 Podcast 频道。《爸妈三点零》将会分享教养、家庭关系、教育相关的资讯与观点呢、哦。我是小朱老师。那今天呢，我是以单口的方式跟听众朋友们做分享啦，因为今天星期日，我让他休假一天呐、啊。那如果有听众朋友真的很想念他的话，没有问题，你就留言。我看留言数如果超过呃五十个以上哦，是在呼唤我们学艺老师的话，没问题，我就立马哦要他来做一个单口跟大家分享哦。好，那今天的单元是小恶魔失控现场第三集。今天这一集呢，我会分享一个听众朋友的私信啦，因为他就私信给我，他有问我一些问题，那我也会分享后续我怎么去协助这位听众朋友的哦。那下面我会把他这个信件呢。念出来给大家听哦，小朱老师你好呢，我已经听 podcast 有一段时间了，那想了很久，还是决定要写封信给你，因为我觉得我的孩子真的很辛苦哦。哦，然后接下来他还有跟我讲他孩子的呃就小名吧，那我还是把他做一个处理了哈、哦。好，那我就会称他的孩子是啊、呃、慧慧哦，慧慧她目前小学二年级，在课堂上、在成绩上、在班上的表现呢，算是中间啊、呃，中间程度哦。那学校老师其实也很喜欢他，也会说他很聪明啊，很可爱啊，个性也活泼啊。那所以在学校的表现呢都还蛮好的、哦、我也感到很开心很欣慰哦。可是呢，在家里哦，就是写字这件事情非常非常困扰他，因为呢，他不喜欢写字，每次写字呢就会花很久时间，那常常很多字也写不出来。可是很奇怪的是，他明明就认得这些字的，他喜欢读书的，他其实每天呃回家。在吃饭之前都一定会拿书来看，可是呢，阅读都没有问题，但写就是写不出来，我也觉得很奇怪。另外一件事就是他写久了就会喊手酸。那虽然这样，我我还是知道他其实是很想要完成这个功课，因为我每次呢都会看到他写了很久，然后想很久，可是他还是一直坚持的把它做完，因为他觉得这是他要做的，他觉得担心隔一天他如果去学校可能会被老师骂啊，或者他不希望这样子，所以我也看了很心疼，我不知道该怎么办，所以想请问小朱老师该怎么样协助他呢？好啊，他这个信件的内容大概就是分享到这里哦。那其实我要跟呃听众朋友们讲一下，这个大概七到九岁的这个阶段哦，其实这个年龄在书写上有一个蛮重要的发展目标，就是要让他慢慢的习惯写字这件事情，而且要逐渐的发展出就是流利的笔顺。因为这样呢，随着年龄越来越大嘛，所以这是年级越来越高的时候，他才可以去做更多的一个叙述表达的呈现。因为他脑中想到的句子啊，或者他现在在写作文的一个目就是主题，他才可以在脑中思。考的时候，同时把它书写出来。所以在这个阶段，主要是流利度。可是呢，可以看到这个慧慧呢，这个孩子二年级的慧慧，她其实就是在这个流利度出现很大的状况。哦，那其实我就因为妈妈有这样的要求嘛，所以后来我也就是回信给她，也是请妈妈呃帮我录两段影片，让我稍微看一下她的一个在书写过程中的一个状况。第一段影片，我要求她就是把她写字的时候，连同坐姿的影片，就是尽量拍到就是呃桌子啊、手部、头、手还有脚。都可以让拍到一个整体的一个姿势，把这影片呢拍摄下来就传送给我，也是希望影片啊，因为我觉得影片可以看到整体的表现，它不像照片，呃，静态的照片，只是只能看到一一一个瞬间而已。我希望可以看到它写字的一个过程，所以第一段影片呢，就是它写字连同坐姿的影片哦。那第二段影片呢？我就请这个妈妈就是近距离的拍摄写字的手，怎么握笔的，还有说她写字的，就是写在纸上的这个比较近距离的一个影片，然后把它拍起来之后也传送给我。那这让我可以比较能够判断她呃会会整体的一个状况，因为我知道写字其实绝对不是只有手部的因素啦，很多很多额外的因素要要要去想进去的哦。从他的影片呢，第一个整体的影片我就有看到他整体的坐姿，还有写字时的一个状态哦。我觉得这个他家的一个设置上，对于写字来讲是蛮不错的。就是他的椅子的高度，然后让他可以脚可以平放在地上，这是没问题的。然后他的桌面的高度其实也是蛮符合，就是孩子的身高、哦，他的手和他的肩膀。像有时候我会看到一些家。有些其他的家庭啦，就是给小孩的那个桌面比较高，那小朋友其实可能身高上躯干上半部的部分没有办法就是这么高，所以他就会要提他的。肩膀起来，那其实对有些人来讲，我觉得不只是对小朋友，对大人来讲的时候，这种桌面太高的情况都会很让导致自己的姿势很不顺畅啊、哦。不过慧慧他们家、啊、这个部分倒是蛮好的，我看到在影片里面，他的手他就可以轻松的放在就是桌面上，所以就不会让小朋友觉得很紧绷啊，就是一定要肩膀上提啊。长期维持这样的姿势，其实大人都受不了的。好，那其实他的坐姿上，因为他家的设置蛮蛮好的，蛮适合慧慧的这个身形，所以是蛮 OK 的。第二个部分，我就看到。握笔的部分呢、哦，就近距离去看、哦，我发现其实握笔，当然，呃，就像妈妈所说的，她就是握笔写字的时候，她的笔顺其实是正确的，但是确实会很卡，就是每一个字在写之前都会有点卡，他要想很久。那另外一个部分有发现到，他握笔的姿势明显是比较需要改变的啊、哦，因为他的虎口横在握笔的时候，他的虎口是没有空间的。其实我们想象一下，我们一般握笔的时候。我们可以用前三指啊，就是大拇指啊、食指啊跟中指来、啊、握握这支笔的时候，我们这三指握住的时候，其实我们的虎口是会有一个小圆圈的。我知道应该有些人也会这样，就是虎口是完全没有空隙的，因为虎口是有空没有空隙的状态。其实，在写字的时候呢，会更费力。我、哦、假设我们再写一个好大大小这两个字，好大好大就是一横一撇。对,对，往左撇跟往右撇就是一个大字嘛，对不对？我们如果是虎口有空间的话，我们会怎么移动呢？我们就只要动我们的指尖的部分，我们动指尖这样就直接往从左边往右滑，好、哦、这笔顺嘛，然、哦、后先一横往右滑，然后再用指尖这样移动往上移，然后往下往左下滑一撇，然后再再从中间的那个地方哦往右下滑，这样就形成一个大字，所以我们移动起来就会只用到手指的部分。可是，可是，如果说今天这个人呢，这个小朋友他虎口完全没有空隙的话，他会怎么移动呢？他就会整个手臂移动，他会用整个前臂哦，从手肘到手，整个手臂这样子从左往右写，然后再从上往往左下撇，然后再从中间的部分往右撇，这样大才写出来。光写这样一个只有三个笔画的字，因为这个虎口没有这个空间的一个表现的差别，对一个小朋友来讲哦。他就会比较容易感受到劳累，这就有差了，代表呢他的手指跟虎口的这种肌肉的耐力跟协调性都没有这么好，所以导致他握笔的姿势不正确。那因为这样不正确之后，呃、哦，像信件里面讲的，慧慧会,会常常跟他说手会很酸，因为他整个虎口的这个空间没有出来。所以会酸哦。那另外会酸还有第二个原因，就是上臂的稳定度。好，我们思考一下，我们写字，我们的上臂是不太动的，我们只要动手腕或、哦、只要动我们的手指头，其实就可以把一个字写出来了。可是呢，如果当有些小朋友哦，他们上臂的稳定度不够，你觉得看他写字的状态是这样哦，整只手都在动，他不是只有手腕跟手指头，他整只手都在动。那这样的话会消耗很多的力量嘛？因为他要不断的移动很很大范围的面积，所以其实从影片中也看到会不会有这个状况。所以为什么他手会酸？其实很多原因就在这里，手臂的一个耐力啊、稳定度啊、协调性啊，导致他就是写字的时候会很很酸。那这些都是比较偏向是动作的部分，影响书写动作的部分。那另外我还是有看到，呃，他确实在写字的时候呢，会想很久。那因为妈妈在信件里面也告诉我们，其实他是认得很多字的，可是，在写字跟笔顺的执行上就不是很顺的。那其实代表他其实视觉的学习是没有问题的、喔。哦。那为什么写字的时候就会卡住？那其实这跟呃我们大脑是蛮有关联性的。就是我们接收讯息，接收讯息就是说透过我们的眼睛接收嘛，或者透过一些器官接收讯息，然后接进去之后，讯息会传到大脑去做一个整理啊，去做一个同整。那接下来呢？我们可能会把这些我们接收到讯息呢，放在储存在我们大脑里面。那我们可能有用的时候才要拿出来嘛。那接下来才是输出讯息，可能我们要讲话。像我现在要讲话，我其实我讲的话都是我以前想过的、我听过的、看过的，所以我才讲得出来。那我讲出来就是输出的一个方式哦，或者是我认得，其实也是输出的一个方式，没有错。可是呢，写字其实也是输出的一个方式哦。所以，呢，因为他是认得的，所以我可以判断说，呃，慧慧在接收讯息的时候没有问题，他眼睛都都看得到，而且看得明白，而且记得住。记得住也代表什么？代表说他在大脑同整整理讯息的这一个部分其实是没有问题的。可是呢，他在写字写出来、输出来的时候出现问题的时候，那代表他在输出，尤其是透过动作来输出的时候是有一些状况的。所以，他输出书写这件事情就变得。很复杂哦，因为其实书写真的想一想哦，这件事情对于我们大人来讲，或对一般的孩子可能来说很容易哦，就是很简单嘛，我怎么想，我怎么写，很快。可是有些人，或像慧慧啊，他就是就特别困难了。他从第一个笔画从哪边开始？第一步从左边呢，还是上面呢？那下一步又是怎么样的？下一个笔画是在哪里呢？对不对？所以他一边要想，同时要看，同时要写。对于有些孩子来说，就是这一点很困难，他变得比较复杂。我们刚刚也讲到，慧慧她本身的这个动作上，尤其是在握笔的姿势啊，跟她上臂的这个稳定度又没有这么好的时候，他就会变得很困难了。你想想看嘛，其实就是像我，你叫我同时要呃录 podcast， 同时要写笔记，然后同时又要听别人讲话，然后同时要想事情的时候，那一定会很乱嘛。东西多的时候，事情一变复杂的时候，其实处理起来就会变得很慢嘛。对会员来讲一样，他一边想一边看一边写，加上他写的这个能力，动作上、协调上、耐力还有稳定度呢又比较弱，所以整个事情对他来讲就非常非常困难，所以他写的就会更慢。那其实这些事情可能看起来都会觉得说哦，那就是训练嘛，或是我们就放轻松，就等一下。可是当孩子呢，当慧慧他又是这么个性比较负责的一个小朋友的时候，他就会写得很久，然后写得很累，心累，体力上也累。那妈妈也了解他，所以我觉得这个妈妈很好，她她觉得看的是很心疼的，她没有因为这样就是觉得一直给他压力，她反而是。想要帮助这个孩子，我觉得这第一点来讲，这个妈妈其实就是这位听众朋友，就是做的已经很努力了，只是她不知道方法嘛，她不知道到底怎么去看待就是慧慧的这个状况，所以她今才会来找小庄老师协助。那我觉得我也很开心，有机会可以协助她。那后来因为我这样整个分析之后，我也给她一些建议啦，就是说我觉得一次要搞定所有事情其实是不容易的。对对对，我们还是要有一些。呃，算是步骤了，来让他，尤其是像我刚刚讲最后那个，就是关于就是输出的这个部分，书写输出的这一部分，你说要短期之内去改善它，其实是相对来讲比较困难的。应该说不是困难，就是没有办法快速，这不能求快的，因为这个东西是呃，他从小到大的累积，他现在已经二年级了，他从小到大累积到现在这个程度这个样子，所以你要他在可能一个礼拜哦，可能一个月然后马上。做了一件事情，马上这件事情就变得很顺畅的话，我觉得是嗯有点强人所难，也给他给妈妈或给慧慧来讲都太大的压力了，所以我会建议是比较按照顺序、按照步骤的方式去慢慢让慧慧对自己更有信心，或对自己越来越能掌握的话会更好。所以呢，我会建议先第一个先调整他的一个写字的一个过程，那第一个就是先暖身。哦，我们都知道，其实，在做运动以前，先暖身都可以帮助这一个人的运动表现会更好的。所以，先暖身我觉得是一个很重要的方式。那我建议就是，这个暖身呢，就不会只有说哦，手指暖身没有，我是觉得它可以做更整体的暖身。就像我刚刚分析出来，慧慧的她的上臂的稳定度也不够，所以我建议她的暖身方式可以先，就是我们坐在这个她的椅子上，那她的椅子是没有扶手的，没有扶手，她手就可以撑在。椅子的两边这样撑着哦，就是好像手放在椅子两边，然后稍微抬，好像要抬屁股，可是也没有，因为他可能力气没有这么够啦。那就是尽量往下压这样子，尝试让自己身体抬起来这种感觉，做个五五秒钟，三到五秒钟，然后就做个三次。那为什么要做这个动作呢？因为其实这个动作。就好像我们在做大人啊，在做伏地体身的时候，就是手伸直的时候，就其实这个动作是在建立这种上臂的一个稳定的程度，也是在写字前让慧慧的上臂呢，好像透过这个暖身呢，提醒她的上臂可以呃更有力一点，在使用的时候会更顺畅一点。那另外呢，就是两只手呢，呃，这个做完之后，这个、两边抬屁股做完之后，两只手呢放在大腿上做前背的翻掌。哦，翻掌运动，你一开始是手掌向大腿，然后翻起来，手背向大腿这样子，连续这样来回这样十次前背了哦，所以上背移到前背，那接下来在哪里呢？就是手腕，手腕的话就是上下，手腕上下来回十次，上翘下垂，上翘,上翘下下垂，这样子重复这样来回十次。那接下来是两只手的五个手指头对准哦，就是对准手指头互推十次哦，就是。手可能右手的手指往左推，然后往左推推左手的手指，然后左手的手指往右推推右手的手指，好，这样来回这样互推十次。所以你看，这这个、就有把他整套算是整个写字、整只手需要的肌肉、需要的动作都把它稍微暖身起来，提醒这些肌肉们说：“哎，你们准备要上弓了。”所以在这个情况之下呢，他在书写上的表现就会比没有暖身的状态应该会来得好一点。这是我的建议啦，我建议我就回信给这个妈妈。那其实如果想要改善，像是呃上臂的一些稳定的一些活动呢，其实是有的哦，像是可以让孩子呢去帮忙拿一些提袋啊。其实这都是可以稳定上臂，就是可能去买东西的时候啊，里面装很多生活用品嘛，那那个塑胶袋啊，或是那个环保袋啊，可以让小朋友帮忙去提，这个部分就可以提升他上臂的稳定。那有些运动其实对小朋友这一部分能力也蛮好的，像我呃记得我小时候其实就有学像是乒乓球哦，其实乒乓球这个活动，你想要这个动作嘛，就是呃不管是正手拍或反手拍，他的肩膀哦，就是他的肩膀到上臂的部分，就是呃手肘以上的部分，基本上都要稳定的。不太能够大动作的移动，这部分就是在练它的稳定度。那如果有让小朋友学习这个机会，其实也是蛮不错的哦。那另外还有一些像是浇水的这个动作，如果让小朋友培养一个呃培养植物的一个习惯跟兴趣呢，那这个事情让他做，其实无意间呢就可以练到这个小朋友的上臂的一个稳定度哦。好，那虎口的部分到底怎么样可以帮到小朋友这个虎口的这个空间能够跑出来？其实关键在于就是手指头前三指这一块。那前三指这一块呢，其实有几个几个活动呢，也是算是可以帮他的、哦，玩一些粘土类的。那粘土要强调，他们多用前三指去做操作，多使用大拇指、食指跟中指，强调这三指，像是可以用这三指把那粘土呢去搓揉啊，你揉成球啊，哦，因为我们这个强调用指尖，你可以想象这个动作的话，他在揉的时候用指尖去揉，他必须要把虎口空间做出来。那因为它是一个活动，是一个游戏，所以会让小朋友在这个做这个活动的时候，同时呢，就是把这个虎口的稳定度啊，三指的协调性啊，都练习得到。或者是像有时候我们在玩那个呃扑克牌，其实也是一样，我们翻牌的时候，翻牌的时候，对不对？我们不会说整个手然握起来嘛，我们是用前三指然后去翻。所以其实玩扑克牌类似这种，不一定是扑克牌啦，可能是一些卡牌游戏，有这个翻的动作，或者是像翻象棋啊等等，就是只要有这个翻的动作的时候，其实无意间就是练习到这个小朋友这前三指的这一个能力，让他的虎口空间可以越来越大。那有一个活动会比较像是在握笔的，也同时可以用到前三指的部分，就是用，譬如用夹子，使用那种镊子，用夹子夹东西，夹小豆子啊等等的，在这个操作的时候呢。要记得提醒小朋友是用前三指，不要整个去握，不要整只手去握。那这样的话，就有练习到他的指尖的操控，三指操操控的能力哦。好，那上面建议这些活动呢，就是主要就是放在小朋友的肌肉啊，哦，或是他的上臂啊、前臂跟手指性的这些比较动作上的一些建议啦。那我们刚刚讲到最难的就是输出的部分。其实输出的部分，当然最简单的就是你一直教他写字嘛。可是。因为我身为一个就是专业人员，我不会觉得说一直一定就是当我们孩子要缺乏那个能力，就是死命的、拼命的，就是叫他一直练习，这样我会觉得这样反而会有一些反效果，会反而会让孩子觉得说哇很压力啊，他反而会越来越抗拒这个事情，会反算是反抗，然后甚至会到逃避，跟我们原本设定的目的跟目标就不一样了嘛。所以我会建议的话，就是我们可以练习什么？练习让小朋友去输出。我们不一定就是单纯的就是写字的输出，我们就让小朋友练习他看到的影像，然后透过动作把它表现出来。这个输出，其实我们有时候会提到，就是像像是这个叫做动作计划的一个能力。所以我建议什么？建议可以像像是折纸。那当然有步骤的就会更好。呃、哦，我相信其实网络上可以找到很多那种折纸给小朋友的一些折纸的一些呃图啊，或是影片呐、啊，让小朋友看到这个别人折纸的过程，然后透过视觉先看，放到他的大脑里面去整理之后，再把它表现出来。我们练的是这个输出的能力，我们不只是练他写字这件事情。一旦孩子的这个输出能力，他越来越熟悉，越来越适应，越来越习惯的话，他就会整体的输出能力就会变得比较快，比较顺畅。我们是要练输出能力，不是练写字哦，因为我希不希望让孩子到最后是讨厌写字的。所以折纸或是剪纸都可以。那剪纸的话，只要是有一些。可以按照线条的剪，当然也可以按照更复杂的图形，就是用折纸的方式折完再剪，然后可以使用不同的材质或不同厚薄的纸，让小朋友在剪纸的时候，同时输出的时候呢，也不会说每次都是用同样的力，他可以去调整他的力道力度。接下来就是有目的的画画。那像是就是走迷宫的那种游戏，呃，我觉得这个都在网络上都蛮好找的，呃，可以找一些比较复杂一点，因为小小学生了嘛，可以稍微复杂一点的迷宫。可是要给他一个指令，就是不要碰到边界，让他在范围内画特定的线条，代表什么？他在做迷宫，在走迷宫的这个过程中，他其实是有下一个指令的，这指令会让他就持续的输出，持续的注意。那这些都可以练到他的一个计划的能力。那以上就是我给这位妈妈慧慧妈妈的一个建议。那我也很开心，这是能够直接协助到孩子。然后我这样的帮助，其实妈妈也是很开心，她就是说，呃，让她松一口气了，因为她一直以来是她觉得孩子这一点很困扰她，然后她一直很放在心上，然后觉得在旁边。很无助啦，妈妈也觉得无助，孩子也觉得无助。在这个时候，其实有时候妈妈会掉到一种很自责的状态里面。其实真的只是差什么，就只是差一个了解。一旦了解了这个孩子的能力、孩子的需求，妈妈知道怎么帮助孩子，一来孩子受到帮助，妈妈也减低压力啊。那能帮他找到解答，其实小周老师我是很开心啦。那另外，其实我在最后我也想补充几点，就是关于一些书写的一些。常见的问题啊，如果如果有一些家长可能觉得说，或者是有些老师觉得，哎，有有看到这些问题，其实就会就会想一下说，哎，那是不是这孩子需要一些帮忙哦？第一点呢，就像是笔顺的问题，如果这个孩子他笔顺每次都不一样的话，其实我们可能就要考虑哦，就要就要思考一下，孩子可能需要帮助哦。那第二点呢，就是写同一个句子的时候，他的字会上跟下浮动，就是一下可能哎离底线一样很高，一下又超过底线了，会这种上下浮动的问题。然后另外就是写每一个字的。间隔或者每一个句子之间的间隔，有时候大，有时候那间隔很长，有时候间隔很短，甚至有时候会彼此碰到，这个就是一个问题哦、喔。好，那如果有看到发现这几点孩子在写字上有这几点问题的时候，这几点状况的时候，其实我们就会思考，哎、欸，这个孩子可能需要帮忙哦、喔。这算是额外补充的啦。那其实大多数的情况下呢，我们大人其实当然都可以避免手写是没有问题的。我们现在都是用电脑嘛，或是 iPad， 就是用手机用打字的方式，我们可以用这些东西替代。可是对于学校的孩子来讲呢，手写问题确实会影响到。我觉得不只是学习哦，因为他们写的东西可能因为杂乱哦，所以让别人阅读上困难，或自己阅读上困难，也有可能写得比较慢。毕竟在学校的这个阶段，其实一定需要很多时间来去做书写、哦，而且很多孩子在一起的话，一定会有比较，一定会有比较，所以它不只是造成他学习还有阅读，也有可能因此而。跟同才之间会有一些压力，这些事情会因此让孩子在学校的这个过程里面会，嗯，算是压力比较大吧。那情绪可能就会有所起伏，然后也会影响到他整个自信的程度。所以我觉得，其实书写，当然我知道现在将来在未来上，可能写字并不是这么常用，但是我真的觉得，呃、在求学阶段的话，我们还是要注意这些能力，因为它影响的也不单单只是写字，那只是要找到方法，找到方式哦。今天真的很开心，可以跟大家分享哦。那在分享过程中，如果有些字词呢，呃，听众朋友觉得比较深，没有关系的，你可以私讯给我，跟我们讨论，或者你还有遇到什么其他问题，你想要知道更多相关的一些资讯啊，或更多相关的一些技巧等等的，欢迎大家私讯来跟我讨论哦。好的，那今天的节目就到这边啊、呃，告一段落喽。那接下来最后的尾声呢，我还是希望呃，听众朋友们。能够给我们一些正向的回馈。不管你在哪个平台收听的话，请尽量的帮我们留言啊、呃！如果有给予评分的话，尽量给我们五星的好评。然后再来的话，分享你觉得好的内容，给你身边有需要的朋友知道。我相信呢，爸妈三点零可以帮助到他们啦。好、哦、那今天就到这边，大家拜拜喽。